0: Bienvenidos a Mundo Gloria, el podcast de Mundo D con todas las novedades sobre Instituto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Gloria. Bueno, con alegría, la satisfacción de saber que Instituto está cerrando... El torneo de la mejor manera posible Luego del triunfo con Arsenal Ayer Hernán se dio una victoria agónica De esas que van a quedar en la mente de los hinchas por mucho tiempo Ante un Lanús que es de los equipos Que mejor juegan y que mejor andan en el torneo ¿no?
1: Sí, ¿cómo anda Sabus? Estamos en otro capítulo de Mundo de Gloria Y después de lo que fue una noche, creo que para, la, para el recuerdo, como decías vos, donde el Instituto logró una victoria muy importante contra un equipo que está encumbrado en la tabla, que está quinto en las posiciones. Eh, y una, son tres puntos que tienen un valor más que importante. Si hoy uno analiza cómo está la gloria en la tabla de los promedios, que es la que importa, obviamente. Y la gente se fue contenta, más allá del resultado, creo yo, con el funcionamiento, con este ciclo de Diego Dabove que va dando ya pasos firmes y seguros. Y, y con otro triunfo que le permite ahora encarar este tramo final, este cierre de la Liga Profesional, con una perspectiva... Eh, más alentado, ahora creo que más tranquilo respirando mejor eh, y sin esa espada en la espalda de, de, de estar pensando mucho en los promedios, ¿no?
0: Sí, totalmente, totalmente. mira, quedan 14 partidos de la Copa de la Liga, más uno en la Liga Profesional son 15 encuentros, yo creo que ya ganando 3 partidos nomás, ya para Arsenal va a ser imposible alcanzar un instituto, muy difícil alcanzar un instituto en la tabla de los promedios y ya Huracán, que hoy le llevas 10 puntos con 3 victorias, son, te obligas a sumar por lo menos 20 puntos Estamos hablando que gane tres partidos nomás Instituto. ...yo creo que no debería tener grandes problemas... ...pero bueno, hay que seguir paso a paso... ...lo que se viene ahora es Joder Cruz... ...este domingo a las 20... Ya ...incluso algunos hinchos a semana se a ver la tabla de la sudamericana... Tranquil. ...pies sobre la tierra... ...estaba atravesando un buen momento... ...pero tampoco hay que dejar de lado todo lo que se pasó en el medio... ...que no le sobra demasiado instituto ...pero está donde merece estar creo...
1: ...sí, sí, anoche en la conferencia de prensa... ...que bueno, ya lo vamos a escuchar... Eh, ...Diego Dabove hablaba de esto... ...de que esta noche dijo, es para la foto es para el abrazo con la familia y mañana seguimos entrenando cara de perro porque esto es largo, esto sigue, pero realmente se está notando la, la mano del entrenador que le ha encontrado la, la vuelta, ha recuperado el funcionamiento de algunos jugadores eh, en el caso del Tano Graciani que anoche fue importantísimo con ese gol que abrió el partido del 1 a 0 pero un equipo combativo intenso y que tiene este jugador que es Adrián Ma Martínez ya no le decimos maravilla, ya vamos a contar por qué eh, pero realmente en un nivel superlativo y esa media vuelta que será contada de, de abuelos a nietos en los años posteriores que tuvieron la noche de ese golazo de maravilla eh, contra Lanús de media vuelta, ¿no?
0: Bueno, mira, le agradecemos acá al amigo Matías Barzola que me pasó este audio. El propio Mar Adrián Martínez cuenta por qué no quiere que le digan más maravilla.
2: ¿Te gusta que te digan maravilla? ¿Cómo convivís con eso? Y la verdad, no, no me gusta realmente, Ajá. la verdad. Nunca me gustaban otros clubes, le traté de esquivar, pero siempre, viste, algún relator se entera y te lo empieza a decir. Porque siempre dije lo mismo, ¿no? Por ahí venía un club, te dice, no, llega Maravilla, no le haces un gol a nadie, ya te empiezan a barrear de, de entrada, ¿viste? Pero bueno, eso es algo, más que nada por mi testimonio de vida y, y justo en el club donde yo estuve, eh, habían llegado a la final, ¿viste? Hace varios años que no llega y con un gol mío, Boleda. Y en esa, ese día anterior había peleado el boceador, Maravilla, y había ganado. Entonces el relator de ese día dijo, ah, nosotros tenemos a nuestro propio Maravilla Martínez. <risa> eh, entonces el otro día salió Maravilla también, ayudó al triunfo, algo así, en el diario. Uh -huh. Y ahí después me tiraban acá tanto Maravilla, Maravilla, pero yo les quiero, igual que los compañeros, todo eso no, no me dice. me digo, ah, Maravilla, Leo, no me gusta. ¿Cómo, cómo te gustaría? ¿Si puede, ¿O tenés alguno que arrastres de chico, algún apodo con el que te identificas? No, no, la verdad que no tengo apodo. Nunca me han puesto ninguno. No, siempre me dijeron, por mi nombre nomás. Uh -huh. Ahora con el fútbol acá tanto me la tiran, ¿viste? Por ahí cruzan una persona, me dice, maravilla, voy a sacar una foto y si no me vea, maravilla, el famoso no me quemé, te, no me vea así. Pero, pero bueno, acá en este club recién me lo están diciendo mucho. En el otro club no, acá tanto como te digo, salí algo. Bueno, ahí le escuchamos a Adrián. A Adrián. partir de ahora Adrián.
0: Eh... Hablábamos fuera de micrófono. ¿Qué
2: querías proponerle a los
0: hinchas
1: vos? Bueno, ya que Adrián Martínez eh, no, eh, no quiere que lo llamen con ese apodo que trae desde hace tiempo y quizás no, no lo siente tan a gusto, bueno, por ahí podemos jugar en este podcast de Mundo Gloria, abrir un poco qué apodo le pondrían a, a Adrián Martínez, el goleador de instituto, que tiene 12 goles, 10 en Liga Profesional, 2 eh, sumando más los de Copa Argentina. Yo iría más por el lado de la religión, algo por, por el creyente... Eh, lo, ya el optimista del gol no porque era Palermo pero el, el creyente del gol lo que a vos te parezca, bueno, lo que nos quieran participar, lanzamos ahí un poco, abrimos ese juego.
0: Eh, hablabas de, de Martínez que está viendo un momento bárbaro, mira, hay que viajar hasta la temporada 99-2000 para encontrar un delantero un instituto que haya hecho al menos 10 goles en primer en un torneo, que estamos hablando nada más que de Daniel Ángel Jiménez. A esa altura, está bien, tiene que sostenerlo en el tiempo después, ¿no? Pero a esa altura está más o menos hoy Adrián Martínez. Me cuesta mucho no decirle maravilla cada vez que digo Adrián, pero bueno, eh, trataremos de, de respetar lo que él pretende, ¿no?
1: Sí, sí, seguro es así, pero bueno, como, como vos destacabas, eh, Agus ha sido una, una actuación hasta aquí, eh, in, muy importante de Adrián, que ha sido toda una patriada de, de, de Fede Besón, y como él lo contó en nuestro podcast, que se la jugó por traerlo cuando por ahí no estaba en el radar y hay que contar también que no tiene opción de compra, que es una pregunta que nos hacen mucho los hinchas, él llegó con el pase en su poder, firmó un préstamo por una temporada y va a jugar en el instituto hasta, por lo menos, hasta diciembre de este año, seguramente el club buscará retenerlo teniendo en cuenta el nivel eh, pero bueno, es un puntal de este momento creo que importante de instituto, desde el arribo de Diego Dabobi, que ha sacado 10 de los últimos 15 puntos, con niveles que van creciendo ...con una defensa que está sólida... ...con un Franco Watson que hasta... ...se tiró a los pies a recuperar... ...mostrando el compromiso... ...el Gato Lódico... Eh, ...el Tano Graciani levantando... ...pero que bueno, hay, hay todo un, un combo... ...de jugadores que han mejorado... ...para que hoy Instituto esté... ...en esta posición un poco más aliviado, ¿no?
0: Exactamente, y fíjate que han cambiado cosas... ...pero tal vez desde los nombres... ...no tanto, fíjate de los... ...10 jugadores de campo ayer... ...salvo Martínez y salvo Lódico... Son todos jugadores que venían de la B Nacional del equipo de Bogalio, los cuatro defensores, el Tano Gracián y los dos hermanos Watson, el Santi Rodríguez, que quizás el Santi me da la sensación, el único que no probó el todo el examen ayer, porque me cuesta encontrar jugadores por debajo de los seis puntos, con la salvedad del Santi que se pierde un gol clave y que no lo veo en su mejor momento.
1: Sí, sí, son, son momentos, pero bueno, ha apostado el, el entrenador por, por este plantel. Eh, si te parece, agradeción también a Vegeturismo Turismo que siempre nos acompaña en, en este podcast como uno de nuestros principales sponsors, eh, vamos a escuchar un poco lo que decía Diego Dabove hablando de un, de, un, de un instituto que está madurando, que va creciendo, que va mejorando pero que debe seguir entrenando escuchamos lo que decía el técnico de instituto después del triunfazo ante el anuncio
0: primero más allá de la alegría del, del triunfo y, y de haber logrado tres puntos fundamentales eh, y ante un un rival Extraordinario, juega muy bien con un gran entrenador. Eh, todo eso lo hace mucho más valedero, pero creo que en general redondeamos una, una muy buena noche eh, que la teníamos que tener eh, por el rival que teníamos frente. ¿no? Así que creo que redondeamos, como decía, un, un buen partido de lo táctico, eh, un partido con mucha complejidad, sobre todo en fase defensiva, donde sabíamos que. Que íbamos a sufrir de ciertas, de ciertas situaciones y creo que lo transitamos de buena manera. Bueno, escuchamos ahí la palabra de un Davobe que ya está pensando en lo que va a ser Ana el partido este domingo a las 20 con Godoy Cruz, última fecha de la Liga Profesional. De hecho, ahora mientras grabamos el podcast, el plantel está entrenando por la tarde, no entrenado a la mañana, le dieron la mañana libre, motivo por el cual no pudo venir Nico Watson, que está invitado hoy acá a nuestro podcast. Queda la, la invitación abierta para más adelante cuando él quiera venir a contar su historia de vida, que, que ha sido bastante que dura sobre todo este año, pero con momentos felices como el de ayer, que tuvo su primer partido en la primera instituto. Está invitado Manu Rofo, que también se comprometió a venir. Bueno, nos quedan varios capítulos lindos antes de que arranque la Copa de la Liga Profesional, ¿no? Sí,
1: sí, bueno, como, como charlábamos recién, eh, no va a poder viajar el público visitante de instituto a Mendoza por una cuestión de una decisión del organismo de seguridad de esa provincia. Eh, y después quedará el partido en Santa Fe por Copa Argentina probablemente en Santa Fe no está confirmado oficialmente, en Cancha de Colón, miércoles 9 con Huracán, son los próximos compromisos de Instituto, que luego tendrá ese receso donde se abre el mercado de pases y bueno empezará ese juego para, para ver qué jugadores llegan a Instituto, que no creo que sean muchos.
0: Mira, yo creo que entre 3 y 4 jugadores pueden llegar aproximadamente uno por línea y el, si viene un cuarto puede ser un defensor o un volante más. El mismo Besone nos contaba que es muy probable que no venga nadie, dice en lugar del uruguayo Varela, que se fue a jugar a, al fútbol colombiano, porque ellos entienden que en ese puesto están muy bien los dos agueros de hoy, que tienen como opción a Mosevic y que hay dos chicos del club como Requén y Backel, que también pueden pedir pista. Si aparece algo bueno, bonito y barato, seguramente va a ser tenido en cuenta, pero no es la prioridad en el mercado de pases.
1: Sí, sí, bueno, te dejo, eh, sé que para el final tenés ahí una, una info linda, importante, una cosita para contar, pero bueno, hay que, hay que ver que todavía no se ha abierto del todo el mercado de pases, se va a abrir una vez que termine eh, esta fecha 27 que queda, y bueno, verá, instituto, qué es lo mejor, aunque estos últimos dos triunfos ha, ha de, dado un poco de tranquilidad con respecto al plantel que hay eh, no, ha, no hay una locura por salir a buscar, digamos, algún refuerzo en alguna línea, sí entiendo que el técnico quiere traer jugadores, pero está tranquilo con, con lo que tiene, con lo que ha logrado, ha recuperado algunos jugadores como Leo Monge, como Gregorio Rodríguez y hay una competencia interna que le está haciendo bien a este instituto que se lo nota eh, motivado y cerrando esta primera parte eh, con, con mucha esperanza
0: Sí, de, decíamos recién Hernán, bueno, que el equipo que puso en cancha de aboga es muy similar al Instituto de Bobaglio de la B Nacional, con prácticamente ocho jugadores de, de aquel equipo que ascendió. Y hablando de Bobaglio se pudo finalmente llegar a un acuerdo para resarcirlo al técnico que lo despidieron antes de que termine su contrato, ¿no? que finalizaba en diciembre del año que viene las caras de algunos directivos de instituto eran como que bueno hubo que poner una moneda más de lo que se pensaba, ¿no? como que no 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 lograron un rápido acuerdo. Terminaron cerrando, pero quizás en un monto superior al que ellos imaginaban que, que, que podía aceptar el, el cuerpo técnico que, que comandaba Lucas, ¿no?
1: Sí, bueno, era una, una negociación que estaba pendiente, se llegó a un acuerdo y ya puede, digamos, el club de alguna forma seguir adelante de una forma más tranquila eh, porque obviamente quedaba ese contrato sin resolución. Ya se logró cerrar el acuerdo con Lucas Bobaglio y bueno, ahora se enfocarán los dirigentes, el propio Besone, en la búsqueda de estos refuerzos que van a llegar para potenciar, para darle un salto de calidad, como decías vos, por línea a, a Instituto, que buscarán en la segunda parte del año los puntos necesarios para completar eh, esta, esta permanencia en primera, que bueno, hoy no se ve tan complicada como quizá en algún momento. Pasaron cosas, en AFA pasan cosas, eh, hubo un descenso menos por, por promedio y bueno hoy, hoy Instituto creo que la sensación general con la que se fue el hincha eh, anoche de Alta Córdoba es que este es el camino que se va por un buen, una buena senda y que la salvación está en la mano de, de la Gloria. ¿no? Sí,
0: y en el marco de ese pasaron cosas. De repente, Instituto iba a tener ocho partidos de local en la Copa de la Liga y 6 de visitante. Y pasaron cosas. Y dos partidos que lo iba a jugar en Córdoba, los va a jugar de visitante a los dos. De hecho, es el único rival que, entre comillas, ante su clásico, que es Godoy Cruz o el emparejamiento que es de Cruz, va a jugar los dos partidos de visitante, cosa que no le pasa a ningún otro de los equipos de la liga profesional, pero bueno, también otros dirigentes decían, bueno, del mismo modo que por ahí pasaron cosas que nos favorecieron por, o que nos pueden llegar a favorecer, pasaron cosas que quizás te pueden perjudicar o no, pero otra vez jugaste con Arsenal de visitante y ganaste, y días atrás había jugado local con Tigre y sí. perdiste, nadie te garantiza nada, lo cierto es que va a arrancar ese torneo de visitante con Arsenal, un rival clave en la primera de sus luchas, que es mantener la categoría. Después, una vez cumplido su objetivo, seguramente se apuntará a cosas
1: mayores. Perfecto, buenísimo la, la explicación, Agus, y bueno, agradeciendo también a toda la gente que, que nos escucha, que nos sigue, eh, los últimos dos capítulos realmente fueron muy lindos, muy escuchados, muy comentados recibimos muchos elogios, muchos mensajes eh, así que agradecemos tantos saludos y la gente que lo comparte en las redes, prometemos para el próximo alguna charlita de esas que le gustan a ustedes con los protagonistas, eh, esas charlas informales, hablando de instituto, hablando de la vida así que bueno, seguramente en los próximos, en los próximos episodios vamos a tener alguna linda entrevista a vos.
0: Ha sido un gusto, hasta la próxima